0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do futebol nas entrelinhas. É com muito prazer que trago a vocês o episódio número um do nosso podcast. Aqui estou novamente com o time escalado com o Lucas Knaben.
1: Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que nos ouve.
0: João Pedro.
1: Saudações
2: natalinas a todas e todos.
0: E Felipe Yukio.
2: Olá a todos, olá a todas
3: e Feliz Natal.
0: Estamos aqui de volta, né, com o um time totalmente escalado depois de muito tempo. Como vocês estão? É, estão acompanhando bem o futebol nessa essa rodada natalina que tivemos, né, no futebol brasileiro?
1: Ah, cara, eu, eu vou ser bem sincero, não acompanhei muita coisa, né, por, nesses dias de Natal. Assisti o jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil e só, eu, eu não assisti, consegui assistir mais nada por por essa questão da correria de Natal, de pensar em coisa para fazer, para comer e etc, etc, acabei não conseguindo assistir quase nada. É, só assisti é, o meu time, talvez
2: não saiba, mas durante a gravação desse episódio o Corinthians tá jogando com o Botafogo. Então, eu tô acompanhando aqui, enquanto a gente tá conversando, torcendo aqui pra gente conseguir mais três pontinhos aí e mirar na Libertadores com a benção do craque Neto
1: eu
3: acabei assistindo o jogo do São Paulo na Copa do Brasil, é, secando o São Paulo e tentando rezar pelo Palmeiras, mas como eu estava longe, a internet estava ruim, não estava dando para ver o jogo do Palmeiras, então acompanhando o São Paulo passando passou na TV.
0: Muito bem. É, temos, tivemos nessa semana né, a rodada da Copa do Brasil, é, Palmeiras empatou com a América Mineiro. E o São Paulo perdeu, né, do, do Grêmio, né? Aqui no nós, corintianos, secadores de plantão, até que a rodada não foi muito ruim. mas. Disca neles,
2: disca neles. <risos>
0: A gente, eu, eu, eu vejo assim, né, como muito difícil, por mais que meu time tenha sido eliminado mesmo pelo Lisca, esse Palmeiras ainda do Abel Ferreira, né, assim, muitas expectativas ainda, eu particularmente vejo como agora o Palmeiras conseguiu um técnico para pegar o potencial desse time e elevar, assim, a, ao máximo, não ao Cosmos, né, aí já estamos indo pra outro lugar, <risos> mas esse time do Palmeiras ainda não fez dois jogos ruins, né, o que, o que me deixa com medo, assim, do próximo jogo, apesar do América contar com casa, e o, o Grêmio do Renato Gaúcho é aquilo, né gente, a gente sempre acha que tá meio ruinzinho, meio, meio não sabe se vai, não sei o que, tá aí, disputou Libertadores aí, de, tá disputando Libertadores desde 2017, chegando pelo menos em algum lugar, é um time complicado, um time que pouca gente entende assim, né, parece que às vezes não vai, às vezes dá um boom, e ontem eu acompanhei o jogo de São Paulo, São Paulo e Fluminense, devo dizer, por mais que eu não acredite na questão de sorte de campeão assim, né, sempre acho que é uma questão tática, o São Paulo manteve essa sorte assim, né? o time muito bem treinado do Fernando Diniz conseguiu ali um segundo gol, na minha opinião um pouco cagado, mas também pode ser um pouco de birra, minha <risos> mas, mas fez o um seu joguinho direito vemos que o Fred ainda sabe chutar uma bola no gol, mesmo algumas pessoas falando que ele é um ex-jogador em atividade, mas não é à toa que é o Quarto maior artilheiro do Brasileirão. Vocês têm algumas considerações assim para falar?
1: Olha, eu vou na ordem do que você falou. Eu acho que o, o, o time do América é muito bom. É um time muito qualificado. É, não é porque é, é, o, é o Caricato Lisca, é o Folcórico Lisca e o, Ameri, o Ameriquinha de Minas Gerais que, cara, é, é um time que. É, jogando é, eliminando quem ele eliminou na Copa do Brasil e jogando como ele jogou contra o Palmeiras e vai ressaltar que o Palmeiras não jogou bem do meu ponto de vista é, teve muitos erros de passe, muita saída de bola errada é, eu acho que algumas escolhas do Abel foram muito por conta de desgaste por conta da, da maratona de jogos que a gente vai ter agora pela frente né vai ter, vai pegar o River Plate agora pela semifinal da Libertadores e também vai ter uma sequência de jogos é, pelo, pelo Campeonato Brasileiro e o jogo de volta da Copa do Brasil e também mostra algumas carências do time do Palmeiras né, cara? É, se saiu o Vinha a gente não tem o lateral esquerdo o lateral direita é um espaço que o Palmeiras tem que se preocupar bastante, o Mike é, por ele, ele pode ser até o melhor lateral direito do time mas ele também não passa tanta segurança É o Marcos Rocha, ele não precisa nem Fazer comentários, né? É, vocês viram o que ele fez contra o jogo do Internacional de querer sair chapelando e entregar a paçoca mais uma vez. É, mas, mas isso, eu senti o time do, do, do América, é, assim, cara, é um time difícil de se encarar. É um time que, se o Palmeiras bobear é, jogando na Independência, pode, é, pode cara, vai, vai, dar um, vai dar um trabalhinho pro Palmeiras, assim, viu? Ainda mais com. Mas a questão de desfalques e etc. vai dar um trabalho ainda para o Palmeiras jogar contra eles no Independência. Sobre o São Paulo, aquilo que a gente vem falando em é, off, né? O que, que não é um trabalho é, mantido, um trabalho com ideias e esse trabalho ser mantido em últimos resultados?
0: Princip... Né? Pode falar, João. Eu acabei me eu, intrometendo eu... aqui no, no meio.
2: Não, imagina. Não, eu queria. Uma com... Um comentário que eu gosto de fazer. Eu acredito super em sorte de campeão, cara. Eu sou, uma pessoa, eu sou o maior defensor da sorte de campeão, porque tem o um aspecto técnico, mas é, o futebol é o futebol, cara, e, e assim, você vê umas coisas acontecendo, é, para mim a sorte de campeão ela se resume à defesa do Cássio nas quartas de final da Libertadores de 2012, quanto o Vasco, o chute do Diego Souza, aquilo foi a técnica do Cássio, mas aquilo ali, velho, ali tem, um, tem algum quê de, de, de sorte também, entendeu? Então, eu acho que o São Paulo, não gosto de me adiantar, mas o São Paulo está a passos largos rumo ao época Campeonato Brasileiro. Eu, sem clubismo, assim, eu fico contente pelo torcedor são paulino que estava precisando disso, né? Não gosto de São Paulo, sou uma pessoa são um corintiano que não gosto de São Paulo, não mesmo, mas eu penso no torcedor são paulino. É... Quanto vexame que esse time passou, o São Paulo, e muito por conta de muita má gestão. Né? Muito técnico trocado, muita invenção, muita contratação ruim. Né? E agora o São Paulo se vê aí, é, com... exatamente como o que o Naben falou, a manutenção de um trabalho. Né? E se vê aí, rumo ao campeonato que eu acho que vem eu acho que São Paulo é o, o forte e o grande favorito aí para o título fico feliz com isso né fico feliz pelo torcedor são paulino lógico como corintiano a gente não quer né mas focando no Corinthians eu acho que é importante também a manutenção do trabalho do Mancini para tentar uma Libertadores
3: uh, eu concordo com as colocações de vocês eu acho que comentar acerca do Palmeiras nessa Copa do Brasil eu acho que quem estava pensando que o caminho do Palmeiras para a final ia ser fácil, está se enganando. E agora o jogo é em Minas, né? Eu acho que o América Mineiro já tem provado que é um forte adversário. É, sobre o Grêmio e São Paulo, a, a situação do Grêmio é engraçada em, em aças, né? em Liga. Não em Liga, perdão, em campeonatos né? de mata-mata eles crescem de uma maneira absurda. Aí sobre o São Paulo, cara, eu acho que Méritos à diretoria que aguentou pressão de torcida, aguentou clima de vestiário, devia estar pesado e bancou o Diniz ali. É, tem torcedor que ainda está chiando. Deve, é, um ponto ou outro, eu vejo às vezes no Instagram a gente reclamando do Daniel Alves, ou de um jogador ou outro que cometeu uma falha. Mas foi o tempo. O tempo e... É, confiança da diretoria em cima do, do trabalho do Diniz e todos os méritos a eles, porque eu, eu pelo menos ao meu ver foi algo inédito que eu vi no futebol que foi tamanha pressão em cima do trabalho do Diniz e a diretoria bancando
0: muito bem, é, estamos lógico deixa
1: eu, deixa eu, só, deixa eu só fazer um que sobre o Grêmio é engraçado, né, porque a gente tem essa concepção de que, pô, o Grêmio é um time que historicamente não liga muito pra ah, olhando bem superficialmente, a gente olha pro Grêmio e fala pô, esse time nunca briga por nada e tal, mas cara, o Grêmio tá sempre chegando, tá sempre chegando sempre vai longe em Libertadores, sempre vai longe de Copa do Brasil, é o segundo maior vencedor de Copa do Brasil então eu, eu acho meio complicado falar que o Grêmio não, não disputa, que o Grêmio não briga Justamente por conta disso. É, é um time que não. É tipo é, é muito complicado num, num campeonato. Num, no, no campeonato brasileiro, você, você sempre chegar e ser campeão de tudo. Porque nós temos N times grandes ao redor do, 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 do país e é um país continental, mas o Grêmio tá sempre. É o famoso.
0: Muita gente acha que o Grêmio desiste assim, né? Do brasileirão desde 2017 mas o Grêmio acabou, né, dando prioridade e mesmo assim disputou, né, aquele brasileiro, querendo ou não. Ele era um, um adversário a disputa uhum. com é o Corinthians, depois o Palmeiras, né, chegou, acabou chegando também. Mas acho que a gente se estendeu um pouco para falar desse Boxing Day brasileiro, assim, né, um pouco, quase, né, para vocês que não sabem, o Boxing Day é esse período assim pós-Natal, onde na, na Liga Inglesa é, a gente fala. É, Acontecem jogos pós-Natal, né? E aqui no nosso calendário brasileiro o campeonato já teria acabado. Então a gente teve meio que um Boxing Day aqui brasileiro com grandes clássicos como Corinthians e Botafogo. <risos> Brincadeira, é um grande clássico. Vigo Vulgo que o Corinthians não ganha do Botafogo desde 2011. Temos outros resultados também. O Internacional também acabou de fazer um gol no Bahia aqui no final. Mas. Logo mais, logo menos, a gente vamos falar um, um pouco mais especificamente sobre futebol em outros programas. É, quero introduzir para vocês agora o tema do nosso episódio, certo? Nós, como bom, bons quatro historiadores, assim. Então eu já começo com uma primeira pergunta inicial aos nossos, ao nosso time aqui, né? Qual que é a primeira memória de futebol que vocês têm?
3: É, então, primeira memória, a primeira que eu tenho que é mais marcante, eu acho que vai ficar com a Copa de 2002. Eu acho que eu tinha uns oito anos na época. E foi no Japão, né? Para quem não sabe, eu, eu morei lá. E, assim, foi o Brasil campeão, né, cara? Então, eu, tinha, eu tenho muito na memória não lances, mas jogadores. E na época, eu, eu sempre gostava de ver os goleiros, aí foi aí também que eu conheci o, o Marcos, né, no, no Palmeiras, é, teve o Oliver Kahn, que foi um goleiro que se destacou, então eu ficava muito de olho no, em quem pegava no gol, quando eu jogo futebol eu, eu sou goleiro, né, então acho que graças a, a essa primeira memória e por, esse, por lances e defesas que esses jogadores, que esses goleiros fizeram. Então eu tenho a, a Copa com muito carinho, mas... Com o passar dos anos foi também a, o contato com a Premier League, com o futebol italiano também, alguns jogadores do, do Japão também eu tenho um carinho enorme. Então não são muito bem lances, mas são jogadores que, que João? Me marcaram época aí.
2: É, eu eu as minhas memórias do futebol para quem também não sabe eu sou mais novo aqui do do, do time. Mas eu tenho uma memória muito remota é, da final da Copa de 2002. Eu não lembro de, do jogo, não lembro de nada. Eu só lembro de estar com a camisa da seleção na cama é, com meu pai, minha mãe e minha irmã. E eu lembro muito dos ursinhos polares da Coca-Cola que eles tinham... É, era um, Tinha um tio nosso que trabalhava na coca, eu lembro de ter esses mascotes em casa. Mas a minha primeira grande memória né, de futebol eu vou levar para 2005. E, curiosamente, não é do Corinthians. Né? A minha primeira memória de futebol é com o São Paulo. Né? Eu... Minha mãe perdeu o pai muito novo, né? meu avô Edgar faleceu, ela tinha três anos. E a minha avó, depois, com 60 e poucos anos, casou né, com o Alberto, que foi o meu vodrasto, a gente chamava, né? Só que foi o, meu vô, foi o meu avô materno, né? Da parte materna. E ele era São Paulino Roxo, tinha uma casa em Bertioga. E sempre julho e janeiro a gente ia para Bertioga. E eu, lá no auge dos meus... 2005, aí, sete anos, né? Eu... A gente estava lá em julho e eu lembro, né? Eu tenho a minha memória do meu avô me colocar no sofá para assistir a final né São Paulo e Atlético Paranaense, né, é, da qual o São Paulo foi campeão da Libertadores, e eu não gostando daquilo. Eu estava claramente incomodado que o São Paulo tinha ganhado. É, eu lembro que Bertioga, eu lembro de ouvir fogos e tal. Então, a minha primeira memória de futebol. eu para fazer o episódio, fui atrás dela, né? é, ela não é nem do Corinthians, né? e eu gosto nem de falar também do Brasil. Eu, eu, eu gosto de falar, em primeiro lugar, né, dessa memória do São Paulo. E é, a Minha memória do Corinthians também é de 2005, é, do Tevez. Eu acho que o grande marco assim da minha, da minha história assim de futebol tal... Foi o Carlitos Teves no Corinthians, aquele ano em que o Corinthians foi campeão brasileiro também.
1: É, no meu caso, eu acho que as minhas lembranças de infância sempre estiveram muito relacionadas com futebol. Ah, eu acho que a minha primeira memória de futebol é estar assistindo a algum jogo de Copa do Mundo. Eu não vou saber dizer se é a de 98 ou a de 2002, na casa dos meus primos em Santos. Mas é a minha infância sempre esteve relacionada ao futebol, mesmo eu não gostando muito de futebol na época. Eu fui gostar do futebol, de futebol muito tarde, lá para os meus nove, oito, nove anos. Exatamente nesse período em que o São Paulo estava ganhando tudo, a mesma coisa do João. Então, é, a minha família inteira é palmeirense, é, e era chato, né? porque quem estudava comigo era eram palmeirenses e são paulinos, era um momento que o Palmeiras estava meio que mal das pernas, é, indo muito mais, mal nos campeonatos e o São Paulo tava ganhando tudo aí sempre tinha aquela ficha de amigos de escola mas a minha minha avó minha avó por parte de pai ela ela sempre morou próximo ao estádio do Palmeiras do, do antigo Palestra Itália e eu fui sócio graças a é, boa relação do meu, do meu avô com alguns conselheiros do clube é, de conseguir com que a gente... É, é, tem algum, um certo desconto dentro do clube e tal, é, eu, passa, eu passei é, muitos finais de semana no clube indo para casa da minha avó, então por muitos anos é, é, o Palmeiras é, futebol sempre esteve relacionado na minha vida com é, a ir à casa da minha avó é, almoçar na casa da minha avó voltar do clube depois de, de passar a tarde inteira na piscina e depois que eu fui crescendo essa relação manteve né eu lembro de como eu era sócio, eu podia comprar ingresso dentro do, do dentro do clube. Tinha um espaço ali dentro do clube, logo na entrada principal ali na Turia Sul, que era o era o ginásio. Você entrava pela entrada principal, logo à esquerda tinha o ginásio, antes do complexo poliesportivo, que é uma quadra sobre a outra, onde está hoje no, no Allianz Park. Você entrava lá e você comprava lá. Então, eu comprava para todos os meus amigos e a gente ia. E era sempre essa relação de... É, ir na casa da minha avó, dar um beijo nela, descer, descer pra, pra Turiaçu, encontrar Temos os amigos Muita e diferença,
0: tudo bom. mas também muita semelhança entre as nossas histórias, né? Eu acho que é normal é, a gente sempre estar sempre tá falando assim, né, de, de futebol e ver a memória da Copa do Mundo, né? Porque parece que fica isso no imaginário na sociedade brasileira. A minha primeira memória, por incrível que pareça, é, com Copa do Mundo é 2006. Eu tenho a memória assim, de 2002, mas não de ter assistido os jogos. Mais ou menos que nem o que o João disse, de saber que eu estava com a, com a camiseta da seleção brasileira, saber que o Brasil tinha sido campeão, mas zero memória ali dos jogos e tudo mais. A primeira Copa que eu fui acompanhar mesmo era 2006. E eu tenho uma história muito triste com isso. Porque eu estava me envolvendo, eu começo a me envolver com futebol a partir ali de 2005, né? O Corinthians campeão brasileiro, também tenho uma relação com o Teves, mas principalmente com o Nilmar, eu gostava muito do Nilmar, o jogador inclusive eu sempre quis que ele voltasse sempre assim, o Corinthians mas não rolou nisso na nessa Copa de 2006 com o quadrado mágico toda aquela magia né sobre a seleção brasileira eu tinha muita ideia que o Brasil ia ser campeão e o jogo contra a França para mim foi a discórdia. assim né perder ali para a França foi o meu primeiro momento de tristeza assim com o futebol e que o primeiro momento que eu chorei assim né com com o futebol, com a seleção brasileira e tudo mais. Só depois a gente foi entender, muito tempo depois, entender o que aconteceu, né, naquele jogo, é, o que era o quadrado mágico, sei lá, assim, a entrada do de outros jogadores não poderiam, as polêmicas das grandes convocações, assim, né? É, e depois as outras copas que a gente foi acompanhando, seja 2010, 14 aqui, né? 2018 agora, 2018 tinha um sabor especial porque eu gosto Bom, comandada pelo Tite, eu, como corintiano, coração aperta, né? Mas, enfim, né? São, são essas questões, um, a emoção que está dentro do futebol, né? Não podemos ser só razão ao mesmo tempo. Essa é a minha primeira memória com Copa do Mundo. É, falando agora sobre o meu time, assim, né? Eu tenho outra, outras memórias, assim. Como, como eu disse, acompanhando desde 2005, é, acompanhando, assim, soube que o Corinthians foi campeão. Eu, eu lembro do meu pai assistindo o 7x1 e tudo mais, mas naquela época era muito pouco. E eu acabei acompanhando a partir de 2006, né? Assim, de começar a ver os jogos, não sei o quê. E 2006, 2007 é o um ano triste pro coração corintiano. 2006 é um ano difícil, 2007 é o ano da desgraça, o ano do rebaixamento ali, né? Então eu lembro de né, ter acompanhado todos os jogos, inclusive aquele jogo do contra o Vasco, né? Onde há uma grande narração, eu não lembro de quem que é, mas... Os compilados de narrações no YouTube sempre tem esse cara que manda o Arce a merda, né? Depois dele ter errado um gol muito fácil. E aquele... Esse mesmo, né? era, um, era um jogo muito importante, porque se o Corinthians ganhasse do Vasco, tava muito próximo de sair ali da zona... Não na zona, né? Mas ficar um pouco mais tranquilo ali numa possível vitória. Era um jogo no Paquembu. E acaba perdendo de 1 a 0 né? Então, a partir do rebaixamento ali, eu fui descobrindo também meu corintianismo. E... Entendendo, comecei. Eu tenho uma primeira memória de ir no estádio. Primeira vez que eu fui no estádio eu era muito pequeno, né? Foi no Canindé, um Corinthians 3 a 0 Mojimirim, algum campeonato paulista. E eu acabei dormindo. Eu era pequeno, Corinthians era visitante e meu pai me levou. E provavelmente ali cheiro de cigarro, cheiro de maconha mesmo. Eu era uma criança, acabei dormindo, né? Então eu nem assisti. Mas acabei fazendo minhas, minhas primeiras memórias ali com o Corinthians jogando na Série B mesmo. Vendo o Dentinho, vendo o Herrera, né? Vendo esses jogadores, assim. Isso foi me construindo como torcedor até voltar aos estádios depois da Arena e tudo mais. E eu tenho a grande questão dos primeiros títulos, assim, que eu acompanhei mesmo, né? A retomada do Corinthians pós-rebaixamento de 2009. Acompanhar esses clubes... É... Meu clube né, sendo campeão e assim, voltando ao cenário nacional. Lógico que teve as decepções. 2008 contra o Sport também foi o segundo jogo que eu chorei. Eu gosto de fazer esse paralelo, porque 2008 eu chorei né porque o Corinthians perdeu o título para o Sport na final da Copa do Brasil. E 2018 eu chorei, mas porque o Corinthians ganhou do Palmeiras na final contra do Paulistão. Um jogo muito tenso. Um jogo que eu também estava muito desacreditado, mas acabei por acreditar. Eu queria colocar aqui também a minha memória com o futebol feminino, futebol feminino que todo mundo agora é, parece que está acompanhando muito cedo. Isso é muito, é muito cedo não, né? Mas começa a acompanhar agora, assim, né? É, isso é muito legal, né? De ver a categoria crescendo e tudo mais, vendo que os clubes estão, os clubes estão é, não nascendo, mas tipo estão querendo investir mais nessa categoria e muito legal saber que o futebol não é só o que a gente vê na Globo, né? E tem outras outras partes deles assim, certo? E por fim, porque eu falo demais, sou muito, falo muito, eu tenho uma relação muito próxima do futebol com o meu pai, não só a questão dele de, de levar no estádio, mas da gente comentar sobre futebol, né? De contrapor ideias, concordar com algumas, e uma relação muito próxima com meu irmão. E meu irmão não é corintiano. Meu irmão, ele torce para o Atlético Mineiro. E eu tenho essa memória assim guardada no meu coração, que é ele comemorando o título da Libertadores de 2013, com muito carinho. Certo? Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Eu queria, Permito, eu queria sim? fazer um acréscimo aqui, se me permitirem. Eu, eu, eu compactuo muito dessa, dessa questão que, para mim, o primeiro jogo que eu fui foi um Corinthians e Cruzeiro. 3 a 0 para o Cruzeiro no Pacaembu, em 2007. E eu fui mais quatro vezes em Corinthians e Cruzeiro. Foi com certeza o jogo que eu mais fui, assim, contra adversário. Não, não. Foi contra o São Paulo, realmente foi contra o São Paulo. Mas Cruzeiro foi o segundo, assim. E o Corinthians perdeu todos os jogos que eu fui contra o Cruzeiro. Então, assim, eu não posso ir em jogo contra o Cruzeiro. Eu não suporto. Inclusive, fui na final da Copa do Brasil em 2019, né? E... ou 18? Não lembro. 19. E, e isso para mim também a questão da série B é, ela trouxe para mim o Corinthians muito mais próximo porque é, minha mãe é palmeirense mesmo é uma torcedora muito fanática e tal mas meu pai tinha muito medo de me levar no estádio então com as torcidas menores da série B né, eu fui muito jogo da série B muito nossa eu fui assim eu devo ter uns 30 jogos, brincando, assim, do Corinthians. É, foi um muito, muito jogo. Não só, né? 30 jogos não dá, porque tem 19, né? Mas de Paulista também, foi um monte. E aquele ano de 2008 foi um ano muito importante para mim. E aí, eu, eu gosto de falar de 2009, que acho que foi o primeiro grande ano. Eu tava com 11 anos que eu vou acompanhar mesmo. Que é aquele ano que o Ronaldo vem, que a gente ganha a Copa do Brasil em cima do Internacional e tal. Então a, a Série B Ela é para mim um marco Que eu passo a acompanhar muito melhor E eu tenho uma afetividade Assim com a Copa de 2006 Não sei se vocês vão concordar comigo para mim não existiu Copa Com melhores seleções do que aquela A seleção do Brasil era, era, era absurdamente boa da França era absurdamente boa da Itália era maravilhosa A seleção da Argentina era assim algo fenomenal Mesmo Portugal Tinha uma seleção muito boa Inglaterra, Alemanha assim, eu tenho uma afetividade muito grande na Copa de 2006 e faço duas palavras de estela minhas que assim, a Copa de 2006 é a primeira Copa que eu choro né? é a primeira Copa que eu tenho grande memória né? e é a Copa que eu descubro uma, um lado italiano da minha família que é a torcida forte e muito grande na final contra a França não era só porque o Brasil perdeu da França, era porque minha família realmente está ligada com a família italiana, né, então também torcer, ter essa coisa de torcer também pra Itália, foi uma coisa que eu tenho bastante perigo.
1: Só complementando aí o que o João falou, eu acho que é, pra todos os times que caem, é um grande momento de divisor de águas na história daquele clube, né, é, porque é, 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 é meio papinho isso, mas eu vou ter que falar, é, você separa realmente quem, quem ama o clube de verdade, quem, pô, quem tá ali no dia-a-dia dia mesmo, do, do, daquele cara que só acompanha pro resultado. Eu acho que é, é cair pra segunda divisão é uma coisa terapêutica, e como a gente tem uma bancada composta pelo Derby Paulista, é, a gente é meio propriedade para falar nisso, né? meu time caiu duas vezes, de vocês também caiu uma, e é, é, é terapêutico, né, cara? É, é, muito separar, é muito separar as coisas, colocar as coisas no seu lugar, e, e ver aquilo que não deu certo o Estela estava falando sobre a questão do choro o João também comentou sobre o choro eu nunca chorei por futebol eu chorei recentemente é, em 2015 pela conquista da Copa do Brasil que eu estava no estádio mas assim, um choro de tristeza o que me, mais me, me vem à memória é 2010 na Sul-Americana contra o Goiás de que o Palmeiras passou por um ano que quase foi campeão brasileiro, né? Desde 94, não não era campeão brasileiro. E eu achei que assim em 2009 acompanhei os jogos, aí deu tudo errado naquele ano. Aí chega 2010, eu falei assim, tudo a gente vai ganhar algum título, eu tava indo bem na Sul-Americana e eliminado pelo Goiás. Eu lembro de eu ficar horas e horas sentado no sofá chorando, com a televisão desligada sozinho. E é engraçado que eu não tenho tanta relação com seleção em Copa do Mundo como vocês têm. Eu nunca liguei muito pra Copa do Mundo. Eu acho um torneio fantástico de se assistir, etc e tal, mas eu não tenho uma relação
0: forte com Eu acho com que vai, primeiro, né, não. de muito... É porque eu acho que, sei lá, eu não sei de onde vem a minha primeira experiência com Copa do Mundo, nem nada. É... Mas acho que a gente aprende, acho que na escola, né? Tipo, ah, a seleção canarinho, a seleção brasileira. Então acho que é por isso que que alguns têm uma relação um pouco maior com a seleção brasileira e outros não. É... Mas gente, acho que é isso, né? Essa questão que estamos fazendo, basicamente como a gente está falando sobre as nossas memórias e como isso está estritamente relacionado com com o que queremos passar aqui para vocês, ouvintes. E para isso, a gente precisa da memória. Nós, como historiadores, a gente trabalha com, essa, com a memória. né Então, é entender que o que a gente acabou de fazer nisso nesses 15, 20 minutos, talvez, não sei, não estou cronometrando, mas a gente está basicamente lembrando, né relembrando a, as nossas experiências. Então, a gente tem a a memória está extrema, extre, extremamente relacionada ao ato de lembrar. Né? Toda a consciência do passado está fundada na memória. Então, a gente pode falar como isso está presente dentro do futebol. Né? Como, como, essa memória fica, como essa memória fica colocada no nosso imaginário popular. Quando a gente fala de Copa de 70, a gente sabe que, mesmo que seja numa conversa de bar, seja conversa com os parentes, as pessoas sabem o que foi a Copa de 70, as pessoas sabem o que foi a seleção de 82, certo? Se vocês quiserem dar mais exemplos, assim, sobre até a diferença entre as gerações, assim, né, é, o que a gente busca também problematizar muito, o que as pessoas falam entre ah, nos meus tempos eram melhores, o futebol morreu. Não, não achamos que o futebol morreu, o futebol está diferente, isso assusta.
1: Eu acho que hoje o futebol ele é menos romântico, não é?
0: Ele é muito mais
1: estudado, ele é muito mais, é muito mais científico do que quanto era antes, né? E eu acho que é isso que a, 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 as pessoas se apegam para falar sobre daqui do que tipo, ah, no meu tempo que era melhor, é, era muito mais romantizado, você tinha... Muito mais, é, entre aspas, heróis de uma torcida, não é? Você tinha bastante. Eu acho que é do Nelson Rodrigues, que dava apelidos para grandes esquadrões do Rio de Janeiro, ou grandes, grandes craques que jogaram e tal. Eu acho que é, ma é mais isso, né? Tipo, o futebol está cada vez mais científico, e uh, não tem como fugir disso. Eu
3: acho que eu. Destou um pouco do que o Knaben falou, porque eu acho que é uma resposta que a gente vai ter daqui uns 20, 30 anos. Quando a nossa geração começar a... A gente tem que ver como vai ser o trato da nossa geração com essas memórias, sabe? Talvez tenha, assim um pouco de romantização, mesmo que tenha toda a questão científica. Está muito mais científica, eu concordo com você nisso, mas a gente tem que ver como vai ser daqui duas décadas o, o o trato que a gente vai dar às memórias porque acho que até tiveram táticas magníficas jogos, jogos táticos magníficos há uns 30 anos atrás e tratam com um, um certo romantismo então a gente tem que ver daqui a alguns anos como que vão ser tratados o, os técnicos de hoje é, eu acho impossível você não romantizar quem viu o Messi jogar.
1: É isso que eu ia falar, mas tipo, não tem como fugir de romantização, cara. É, aquilo que a gente falou no nosso, no nosso episódio piloto volta à tona. Né? É, um, é um esporte feito por pessoas e as, e as pessoas são passionais. Né? Elas é, é, elevam à quarta potência a alguns feitos, elevam à a quarta, a quarta potência a alguns fatos que aconteceram. E eu acho super natural, e eu acho que não, a gente também não. É, o esporte está cada vez mais científico, sim, mas a gente também não pode perder essa essência da romantização do futebol. A gente perdeu alguns costumes.
0: É, então, sim, ela um isso está tudo né, muito relacionado com como, que, é, como que as pessoas vão utilizar né, da memória, como vocês disseram, como o Yuki disse sobre o Messi. né? Porque é, é muito interessante né, esse embate entre as gerações que a gente coloca. Mas acho que a, a nossa mensagem aqui, né, o que queremos dizer assim, sobre, sobre como o, o futebol também faz parte da, é, do exercício do ato de lembrar, né? Podemos falar de grandes times que... É, a, é nossa responsabilidade falar de grandes times que não foram campeões, sabe? O próprio Atlético, que, que, foi, que chegou a ser campeão né, de, de, do Campeonato Brasileiro de 71, é, sendo perdendo títulos, né, para Flamengo na né, Libertadores, com muita ajuda do juiz diga-se de, de passagem, como diz o grande craque Neto. É, mas tem toda uma, uma narrativa da, da da torcida do Galo sobre como como o time deles por não ser não fazer parte do eixo, assim, né, do eixo Rio São Paulo, teve suas teve seus títulos é, roubados, assim, né? Vugo, isso vem tanto no, no, na Libertadores né, contra o Flamengo, é, em títulos brasileiros disputados contra o São Paulo, é, até uma coisa que a gente que fala sobre a Flapres, né, nossos ouvintes torcedores do Flamengo. O que queremos dizer aqui é que vamos problematizar tudo, não estamos querendo jogar, né, assim dizer que o Flamengo é o nosso inimigo. Mas enfim, não é sobre isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que é nossa função resgatar algumas memórias e até histórias perdidas. E é a partir disso que a gente pode fazer uma relação da memória com a história, né? Do que não ter necessariamente só... É, não deixar essas histórias perdidas no imaginário, é, no imaginário popular. Saber, sim, que a sele... o que, que fez com que a seleção de 82 caísse tanto no gosto né? Do... da população? Por que, que se fala tanto da seleção de 82? É, se fala tanto da derrota do Maracanazo, vai se falar tanto do 7 a 1 há muito tempo. Essa memória é, foi construída, e é a nossa função como historiador falar sobre ela. Eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa.
2: Eu, eu queria acrescentar um negócio é, sobre essa questão da memória, que eu acho que todos vocês vão conhecer alguém né, que tem uma memória muito viva personagem de um clube que é o Santos o Santos tá na memória né? Muito, assim, por conta do Pelé né? e aquele Santos da década de 60 que ganhou um monte de coisa e, e você tem um monte de torcedor a gente tem a brincadeira né, de que o Santos é time de, de velho né? é um time de gente idosa mas é como a memória né, daquele time do Santos campeão da Libertadores da, da década de 60 Campeão de Mundial Como aquele time né, do Pelé uh, E a figura do Pelé uh, Construíram uma, uma, Toda uma narrativa Sobre o futebol né? Então eu acho que é isso também Você foi, É aquilo né? Eu sempre gosto de lembrar Aquela fala do, do Hallett Carr Na obra dele O que é história O historiador é um selecionador Né? E, sim, aquele time do Santos foi selecionado né também pela... Não só pelos historiadores, mas pelo, pelo popular, né, foi selecionado como um time uh, mágico, um time muito importante. Talvez o grande time do Brasil do século uh, 20 talvez mais até do que aquele Flamengo do Zico né uh, mais até do que o Palmeiras do Ademir então assim aquele time do Santos ele é ele faz parte né dessa construção da memória né, do, do futebol no Brasil também e eu concordo plenamente com isso que vocês falaram de que é nosso papel sim né como historiadores também usar né não só os times vencedores, mas como os times que, não, como, como diria o Las Casas, né, a visão dos vencidos, né, <risos> os, os times vencidos, né, também trazer à tona, né, o, a questão de, de como eles foram construídos e como que eles chegaram lá, né? isso tudo é muito importante, eu me empolgo falando dessas coisas gente, eu gosto muito.
1: É, esse negócio aí que você falou, João, sobre o Santos e tal, é aquilo, né, são os grandes Dream teams de cada clube, né, a gente não tem como não falar do é, do Santos mesmo do, do, das, das academias do Palmeiras do, do time do, do time de Reinaldo e companhia do Atlético e assim vai e é, são narrativas de cada clube né? essa questão de é, você contar uma história a partir da sua visão é a narrativa de cada clube a romantização de cada clube a, 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 aos seus torcedores de que compram essa história compram essa, compram essa, essa visão da história né? E não só para falar do Atlético também, né, Estela, mas também a questão da, da, da briga, que foi a briga judicial, que foi o título brasileiro de 87, que foi de esporte Flamengo. Aí é, uma, aí é um exemplo claro dessa questão de narrativas O esporte se reivindica como campeão brasileiro pela questão da nomenclatura, e o Flamengo também se reivindica como campeão brasileiro pela questão de, de chaveamento com quem ele enfrentou. E quem é o campeão brasileiro afinal de contas? Cada clube vai ter a sua versão no Eu eu acabo falando final. muito
0: do Atlético por todo realmente relacionando, voltando a relacionar com a memória. Eu peguei muito afeto com o clube por conta do meu irmão, né? Mas passando um pouquinho para frente assim, né, seguindo assim o nosso podcast, nosso episódio, o que a gente tava basicamente fazendo também é essa relação da memória com a história, né? E aqui a gente pode apresentar três vertentes assim que convergem, né, para a apresentação do de como a história e a memória estão interligadas assim, né? Isso dentro, né, do futebol. A gente tem uma, por exemplo, vou colocar aqui essas, esses três essas três convergências assim, né? De uma apreensão histórica, né? Por exemplo, quando se fala de jogo de futebol, toda pessoa sabe o que é um jogo de futebol colocando assim dentro vamos colocar dentro da nossa sociedade brasileira vamos pensar nesse contexto você fala jogo de futebol você sabe o que é né não tem muito significado que tipo de qual o jogo de futebol que foi né qual especificidade ele é só tem todas essas referências é, esse conhecimento historiográfico sobre a história do clube de vocês assim como eu tenho do Corinthians o João também e, e é nosso papel assim né buscar dos outros clubes assim nós que somos entusiastas do estudo sobre futebol e por último, assim, né, essa da relação da memória maior história é a historiografia, certo, a, pro, a escrita da história e a problematização do passado. O que a gente pode falar, por exemplo, sobre a escrita da, da história do Pelé, certo, uma, uma figura, uma figura muito conhecida, se não a mais conhecida dentro do futebol brasileiro aqui, com muitas problematizações é, que podemos fazer, assim, sobre em torno da sua figura ou elucidando o próprio Diego Maradona, que morreu esse ano. É, dentro das de suas grandes polêmicas Mas também do seu grande papel Para a história da América Latina Assim né, como jogador América é, Latino-americano
2: Só, só, só para só fazer um parênteses aqui Muito rápido no que estava falando Desculpa eu ter te cortado é, Você estava falando do jogador latino-americano Toma, toma daí Só ia lembrar para você é, uma coisa O Pelé Talvez ele não seja a figura mais importante Do futebol brasileiro mas a figura mais importante do Brasil, do país Brasil. O Pelé, ele não é só um símbolo do futebol brasileiro, lógico que é, mas eu imagino ele como um símbolo do Brasil. As pessoas associam diretamente o Pelé ao Brasil. Pelé, é todo mundo conhece. Tanto que é, toda a Olimpíada, né, no final, na cerimônia de encerramento, é, separa-se ali, meia hora, uma hora, para o país que vai receber a próxima Olimpíada a fazer uma apresentação no estádio então em 2016 no Rio o Shinzo Abe apareceu de Mario né, de Super Mario lá no Maracanã então o primeiro-ministro do Japão então né, aquela coisa tal. e em 2012 né, o Brasil fez uma apresentação com o Seu Jorge, aquele gari que, que, que samba lá no, no, no Rio de Janeiro com a caixinha de fósforo uh, tinha também Vanessa da Mata e ninguém mais ninguém menos que quem que foi para fechar né, essa coisa do Brasil? O Pelé, né? e eu nunca me esqueço de, de, de assistir isso e o narrador da, de, de Londres falando Edson Arantes de Nascimento, Pelé e aí o estádio raciona o Pelé né? e ele não está ali para representar o futebol, ele está ali para representar o Brasil né? então como que uma figura do futebol se torna uma figura nacional né? nacional mesmo só fazendo esse, esse parâmetro, pra, pra, porque também é super importante, acho que vai, vale a pena falar sobre isso depois, sobre como o Pelé é, é controverso aqui dentro do Brasil também, né? as posições políticas dele, enfim. não só é, políticas, mas como de ética também, mas como o Pelé também é uma, uma figura que representa o Brasil. Sim, lá fora.
0: sim, o, o que eu estava querendo dizer é que, trazendo assim, duas figuras né, muito importantes. É, mas a minha questão era dizer que eles não eles não existem por si só. O que eu queria dizer assim, lógico, existe a figura Pelé, existe a figura Maradona, mas é a partir da historiografia, certo, da escrita da história, que a gente está produzindo sentido para a trajetória deles, assim, estou querendo dizer, certo. E e, e uma porque, coisa que você você falou é, do, do Gari é o Gari é o grande Renato Sorriso, grande. Grande figura da do, 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 do sambódromo
2: dos Exato, exatamente. Perdão aí. Do Rio
0: de Janeiro. Uma figura Perdão muito boa também no Brasil. Inclusive essa 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 questão do seu Jorge e tudo mais do Renato Sorriso foi é uma das coisas que me que me eu gostei muito ali na, na Olimpíada de 2012 ali no né, no final da Olimpíada de 2012 posso mas voltando né, a essa grande questão da historiografia, né, base, sendo um pouco prolixo e repetitivo, mas necessário, que a historiografia tem a função de produzir sentido para o passado. O passado ele não está dado e, e ele é perfeito e imutável. Assim, quer dizer, ele é, ele é imutável já que não podemos mudá-lo. Mas é a partir do nosso estudo do passado que a gente produz o sentido, produz o significado para as coisas que aconteceram. Então, é a partir disso que a gente pode construir narrativas a partir dos nossos argumentos. É, muita gente defende que a seleção de 82, de novo, eu com esse mesmo exemplo, é, foi uma das melhores seleções, mas que acabou não ganhando títulos. Por que ela foi uma das melhores seleções? Porque teve jogadores fantásticos, tinha um esquema tático muito bom. Isso que estamos fazendo é produzir história, produzir historiografia, certo? Essa reflexão sobre os fatos encontrados, né? esses documentos produzidos, sejam o jogo de futebol ainda assim pode ser um documento, a gente só está buscando a nossa a verossimilhança disso. Né? É, não a verdade absoluta, mas o que se aproxima cada vez mais da verdade. A partir disso, nós, historiadores, somos o que investigamos, né? procuramos e testemunhamos a história e estamos aqui para demonstrar esse caminho. Vocês querem falar alguma coisa?
3: Só acrescentar com o que você falou, é a gente também pensar como que a memória serve para a gente, né? No caso, a memória ela é uma ferramenta. Assim como tem documentação, você tem é, documentação de fonte textual, às vezes também em vídeo, já que a gente está falando de futebol. E a memória é uma dessas ferramentas para análise da historiografia, né? Resultado final é a historiografia, a memória não é um fato dado, ela na verdade é um caminho. Sim, sim, um meio, como,
0: né? como é importante a, a gente pensar que a, que a memória é ferramenta, né? repetindo um pouco do que o Yukio disse. E a, par a partir disso, né? É, nós como historiadores, é, a gente gostaria de trazer algumas referências para vocês, ouvintes. Então tem, tem um texto que, que, é, que fez parte da graduação, acho que de nós quatro aqui, que chama Como Conhecemos o Passado, do, do David Lovental. E nesse texto ele fala sobre um conceito que chama de inteligibilidade histórica, né? Isso basicamente é sendo um pouco repetitivo, mas falar do sentido da produção histórica. Portanto, os documentos que nós encontramos, os dados que nós encontramos, certo? Saber, por exemplo, vou saindo um pouco do futebol, mas indo um pouco para a história. Fa saber, que, saber que o Brasil fez a independência, só saber a data, assim, né, não significa nada se a gente não der um sentido para que, o que foi essa independência, certo? É, o, por, o porquê que ela aconteceu, quais que eram os motivos, quais que eram os interesses. A nossa grande questão é trazer esse conceito para dentro da narrativa do futebol, da discussão do futebol. As coisas que acontecem no futebol, elas também têm um sentido, têm um porquê, certo? Então, os dados do futebol, seja um jogo, seja a própria história de um clube, elas têm sentido. Então, a gente está voltando ao passado concreto. É, por esses dados, né, por esses acontecimentos, por exemplo, é, a questão da democracia corintiana, algo que é de grande estudo para historiadores, existem muitos trabalhos sobre, é, não aconteceu por acontecer. Ela tem um sentido ali nisso. É, aconteceu por algum motivo, por interesses que estavam ali se vê muito a luta é, contra a questão da ditadura e o poder do voto, Sócrates, Sócrates, Casa Grande e Vladimir como os grandes, os grandes figurões desse movimento. Eu vou pegar também um pouco da palhinha ali do, é, do Atlético e falar sobre o Reinaldo, um grande jogador é, brasileiro que se figura menos do que grandes figurões assim, do nosso futebol, mas toda a questão dele ter sido excluído de convocações da seleção brasileira porque ele era um grande apoiador dos Panteras Negras. Indo, saindo um pouco desse eixo sudeste, a criação da Copa do Nordeste, né, de, dos clubes do Nordeste tentando se fortalecer, é, querendo também mostrar a sua voz. Então, a gente é, é responsável por produzir esse sentido, né, essa nossa missão, entre muitas aspas, dos historiadores, de produzir sentido para esses fatos históricos. Por exemplo, o que o Knaben disse de 87, qual que é a narrativa de 87 do esporte e por que eu particularmente acredito mais na do esporte do que a do Flamengo, ou os próprios títulos brasileiros que o Palmeiras, o Santos, os títulos antes de 71, né, a, na, a discussão histórica que existem ali, tudo é uma questão da discussão histórica e da historiografia.
1: Eu queria puxar o gancho também para levantar a questão do Mundial também, né, é, eu, eu, eu sempre bato na tecla sempre que esse assunto chega à tona eu sempre bato na tecla de que tipo, você diminuir a história do Mundial do Palmeiras de 51, do Mundial de 2000 do Corinthians, do Mundial de 52 do, do Fluminense da, do Campeonato Sul-Americano que o Vasco ganhou e assim vai, é você é, além de você estar sendo clubista você está você tá apagando a história do futebol nacional Naquele contexto fazia sentido dar o um nome dar o um nome de Mundial, assim como para o Hearts na, da Escócia, assim como é, para os primeiros, primeiros embates internacionais que eram denominados Mundiais na Europa. Naquele contexto fazia muito sentido você chamar aquilo de Campeonato é, Mundial. Ao mesmo tempo que a Taça Brasil, o Roberto Gomes de Pedrosa fazia muito sentido é, chamar aquilo de Campeonato Nacional. Porque o Brasil sempre foi um país subdesenvolvido, a questão de logística para é, levar e trazer os jogadores e as grandes equipes para é, se enfrentarem sempre foi um problema. De, é, e imagina isso é, na década de, da década de 50, 60 e 70. Então, naquele contexto, faz muito sentido você dizer que você é campeão nacional do que você é campeão mundial. Porque para aquele momento, para aquelas pessoas, é, faz sentido, sabe? É, a gente tem que analisar o contexto, ou tem que analisar N fatores para dizer é, que aquilo é ou não é o, o título que, que leva o nome. A gente não pode olhar com os olhos do presente e, e querer colocar dentro do, da, do molde o passado vivido a gente, acaba, a gente vai, vai acabar caindo num anacronismo de que, cara, isso não cabe no passado. São as grandes polêmicas
0: né, do futebol sobre títulos e tudo mais. É por isso que a gente fala que estamos aqui para discutir bem mais do que título. Inclusive, discutir a, o título e essa, a, essa contextualização do título é a nossa função. Estamos fazendo historiografia. Pode falar, Yuki.
3: Não, é só para complementar o que você falou, é, é isso, é, o título ele é parte de uma história, ele não é a história, né, acho que a gente tem, quem tem esse pensame, pensamento de que só o título conta, cara, Tá tendo uma visão muito limitada do que é a relevância de um clube, ele vai muito além, tem muitos outros fatores, e o título é só mais um, é, é, pode ser mais importante? pode. Ele, eu acho que ele carrega muita memória quando o seu time conquista um título. Mas também vai ter um rebaixamento, carrega muita memória também. E tem outros fatores. Você tem é, relevância dele na, na cidade, é, relevância dele em um certo período. Então, acho que o título é só um, uma
2: página que você conta sobre história de clube. O, o título, na verdade, uma vez eu ouvi isso, não lembro onde. Ele é a concretização de um trabalho entre equipe, clube e torcida. Então, é, o, o título é, uma, é a cereja do bolo, né? mas o bolo todo, né, a massa, que tudo aquilo não é o título. Né? Você pode ter tido uma campanha muito boa com um campeonato fantástico perdendo os pênaltis, entendeu? É, e o título não ficou com você, mesmo sendo o melhor time. Pô, quantas vezes a gente já não viu isso? Nossa, cansei de ver. É, exatamente, essa questão de título, ela, é, ela vai muito além, né? A gente brinca, né? Como eu falei aqui do Mundial do, do Palmeiras, do Mundial do Corinthians, mas o que o Knaben falou é, é, muito, é muito real. Né? Fazia sentido chamar aquilo de Mundial na época, entendeu? Que nem o São Paulo, o nome é transcontinental, né? O título lá da Copa Toyota lá. Mas era um Mundial lá em, lá em 90, né? Intercontinental. Intercontinental, exatamente. Então, faz, faz sentido você chamar isso de Mundial, entendeu? Não é A gente aqui vai além da, da torcida, do, do clubismo, né? Para verificar essas questões de como, como como a história vai ver isso, né? Vai ver como isso, né? E a gente que vai, que vai poder fazer essa,
1: essa narrativa eu queria dar só um exemplo mais prático sobre essa questão do, do, daquele time que jogou o melhor futebol mas não venceu e eu como um coroifista nato eu não posso fugir do, da Copa do Mundo de 74 né? a Holanda é, encantou o mundo mas bateu na trave pela primeira vez das três que viriam depois. O título, o que eu queria dizer assim, que o título,
3: ele, ele conta uma narrativa, né? Como você bem falou, é ele é a cereja do bolo de um trabalho, ele é o resultado material de um trabalho aí, entre técnico, elenco, torcida, mas é, Exato, é um sim. trabalho com sabor doce, mas o rebaixamento também conta uma história, ele é a concretização de um trabalho entre técnico, elenco, diretoria turbulento, mas é, é, é uma outra narrativa, né, acho que então é, cabe é, dizer que existem narrativas, e a gente como estudantes de história, futuros historiadores, vamos trabalhar todas possíveis. Eu gosto né? Não que esse,
0: esse debate, por mais que a gente esteja falando de títulos, assim, é, é legal o Knabe ter trazido, a gente em off sabe como ele é um croifista e um, e um grande entusiasta do jogo de posições, né, é, o que eu queria dizer é que quero que vocês aguardem, porque teremos sim é, é, um programa só para falar sobre isso, né? Mas o, como nessa conversa inicial estamos fazendo historiografia, certo? Estamos discutindo acontecimentos e a partir desses acontecimentos, dando, dando as nossas argumentações para o que, o que, qual que é o sentido deles, né? Porque muito, muito poderia ter se perdido no tempo né, a seleção de 74 da Holanda. Mas não se perdeu porque tivemos entusiastas até como o assim. Mas não só isso, mas uma seleção que encantou o mundo e que não foi presenteada, vamos colocar assim, com o um título, mas que mudou muito e deixou um legado para o futebol. Não o Barce... o Ajax começou a fazer isso, o próprio Barcelona, o Guardiola nos dias atuais... Temos também os técnicos com fazendo o jogo de posições aqui no Brasil, o próprio São Paulo, o Domenec no Flamengo veio com essa com essa proposta, né? Então algo como como o tempo é necessário no futebol. Então, só seguindo assim já para quase o nosso encerramento, mas terminando de falar a última questão, então a gente está falando de falamos de dois pilares aqui, né? Falamos sobre a memória, falamos sobre a história. E é lógico que nós como historiadores que se prezem temos que falar sobre as fontes. A gente, o que são essas fontes? Né? Estamos, a gente não está se baseando no nada, né? na nossa, simplesmente na nossa opinião. Estamos pegando, de fato, coisas que aconteceram. estão pensando em um jogo de futebol. É, um exemplo que eu esqueci, que é um exemplo muito bom sobre isso, que inclusive o Aldo Rebelo fez um livro, é sobre o jogo entre Corinthians e Palmeiras que ocorreu para ajudar no financiamento do PCB. Inclusive, existe um livro sobre isso, é, que eu preciso ler ainda. É, então, o que a gente quer discutir agora nesse vamos dizer assim nesse último ponto é sobre a materialidade que o passado apresenta, as fontes possíveis para o futebol. E, lógico, não somente a materialidade, mas também a imaterialidade. Porque a história não se faz só pela história escrita, pela história dos documentos, mas também se faz pela história falada, a história oral.
2: Não, só sobre, sobre essa questão da oralidade, né a gente na na história ocidental, a gente está muito acostumado com a história escrita, né? a fonte escrita, e a gente acaba deixando de lado a fonte oral, né? e por isso que é tão importante o estudo né, de, de civilizações do continente africano, do continente asiático, e também civilizações do continente americano, que a gente não chama de civilização tupi, não chama de civilização tamoios, é, muito porque não tinha escrita. Então, parece que a escrita é algo determinante para se chamar de civilização, é algo determinante para se chamar de progresso. Tá, e a história oral até que fica aí. Né? Então, a questão da história oral que é literalmente né, essa narrativa né que não está escrita né, em, num primeiro momento que vem de gerações, que vem pela, pela boca, né, vem de, de boca em boca, ela... Ela é muito importante no futebol, né? num contexto no Brasil onde o futebol cresce em meio a, uma, a, uma, a uma, um grande analfabetismo no Brasil né? e, e uma necessidade de se contar a história né? do clube, do jogador, do título, para o neto, para o filho, para o outro tal numa mesa, numa conversa. Né? Então, é muito importante a gente parar para pensar na importância da história oral, e é um incentivo aqui que eu, que eu acho importante a gente fazer é, com os mais idosos, né? fazer realmente entrevistas, né? não entrevista jornalística, entrevista, é, entrevistas para a história oral, para registro oral, né? como elas são importantes. E eu sou uma pessoa que tem que fazer isso, porque meu avô é um dos 50 primeiros sócios do Esporte Clube Recife. É, ele é o sócio número 39 do Esporte Clube Recife então é, também preciso, ele não gosta de futebol mas quando ele estudou Medicina na UFPE lá em 1940, 50 ele depois de uma reformulação no clube ele se tornou sócio para poder frequentar as festas para poder frequentar a piscina etc. então como que isso, como que era né? como que era o futebol no Recife há 70 anos atrás como, o que, que isso significa para o brasileiro hoje, como que isso faz parte do projeto de consolidação é, da nacionalidade brasileira, por exemplo, ou do pernambucanismo né, do, do, dos pernambucanos é, isso tudo é muito importante, a história oral tem que ser valorizada na história do Brasil e mais ainda na história do futebol no Brasil
1: pegando o gancho, João nessa é, questão de, de oralidade e dessa questão de identidade é, também não tem como fugir é, do rádio, né Falar sobre o rádio e a disseminação dele pelo Flamengo. Exatamente. É, pelo Brasil afora, você vê que a, você tem a grande maioria dos torcedores. É, torcedor, a torcida do Flamengo é construída praticamente pelo rádio. A, o, o que, como o, o, a capital do Brasil foi o Rio de Janeiro por muito tempo, se passa, é, eram transmitidos os jogos do Campeonato Carioca. E você, você ganha adeptos a partir da, do rádio. Você, você tem nesse imaginário as partidas a partir da, é, da narração é, do radialista passando por a população e é isso é, o, o rádio também tem, tem uma super importância também nessa questão da disseminação nessa questão da, da identidade nessa questão da identidade de cada um com o seu clube
2: só pra, só para elucidar isso e ver como isso é importante eu estive em João Pessoa né, Paraíba né em 2015, e eu estive lá em, em maio, feriado do 1 de maio, e foi final do Campeonato Carioca, né? Vasco e Botafogo, se eu não me engano. Eu estava em João Pessoa, mas eu poderia muito bem estar no Meier, <risos> eu poderia muito bem estar na Barra da Tijuca, porque parecia o Rio de Janeiro o Vasco ganhou, e era literalmente gente de moto, com bandeira do Vasco, buzinaço, carro passando na orla, aquela coisa, eu tava num barzinho, tomando, uma, tomando cerveja, nunca não podia, tomando um suco lá com o pessoal, tava com a minha família, então assim, como que aquilo, né, como que na Paraíba se torce muito pro Vasco, e pro Flamengo, claro, naturalmente, pros times cariocas, né, então consolidando isso que você falou, Nabi, de como o rádio faz essa disseminação nas fissuras da sociedade né, sobre o futebol, como que isso chega até hoje, em 2015, cinco anos atrás, né, quase seis, né, na Paraíba, uma grande... É extremamente importante como
0: a, a gente tem uma riqueza de fontes né, para o futebol. Tanto a questão, a gente, a gente falou aqui né, muito da oralidade, até é importante a gente ressaltar a oralidade é, porque é, é algo um pouco desconhecido. É, não, não, não digo desconhecido, mas digo assim, pouco estudado. As entrevistas, as próprias narrativas dos torcedores. Pode falar, não né?
1: E essa é a riqueza de fontes, tá? Porque, cara, o futebol está estritamente ah, relacionado exatamente. ao nosso cotidiano. Nós aqui da América Latina, a gente vive e respira futebol. O que não é, é O que não é ruim. <risos>
0: O que é algo ótimo, assim, na, na minha, nessa humilde opinião aqui. É, mas Falando um pouco das fontes materiais, a gente também tem muita questão de estudo sobre jornais, né? As revistas esportivas é, que a gente tem, os próprios programas né que temos. É, eu gosto muito de pensar também da questão dos ingressos. O como isso está relacionado também a uma narrativa da história oral, né? Quando você pergunta para a pessoa... A própria questão que a gente fez aqui no programa de falar sobre memória, é... eu duvido que nenhum de vocês três tenham um ingressos guardados. Eu tenho alguns meus, assim, né? Nem todos. Mas que a gente fica pensando, tipo, putz, eu posso pegar esses ingressos e contar uma história para alguém, né?
2: Tem um monte. Tem um monte, não só, Estela. A questão também das tabelinhas que vinha no jornal. É que você anotava o resultado do jogo, você deixava lá anotadinho, bonitinho, para ir podendo bater resultado. Hoje em dia não se tem mais isso, né? E também, eu, a minha avó tem, eu tenho aqui em casa, a revistinha do campeonato que o Corinthians ganha em 77, com o resultado da ponte, e ela circulou assim, escreveu campeão. Como é, como é, como é interessante isso também.
1: Ô, Estela, só não só como fontes é, escritas, mas fontes materiais também, né, a gente tem, por exemplo, o estádio de São Januário, que é um, que ele é tombado pelo, pelo, pelo patrimônio nacional de, de preservação patrimonial, e também a gente tem diversos outros estádios, diversas outras referências no no Brasil... Eu acho isso inimaginável.
0: Inimaginável não sei, mas incrível, né? De novo colocando essa riqueza dessas fontes, assim. Basicamente, o que a gente pode deixar, assim, né? Como um recado, assim, tentando... prontos para encerrar esse programa é... Gente, estudem futebol. <risos> futebol tem muita fonte, futebol tem muita história para se contar. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Vocês três, Yukio? É, estuda
3: em futebol e, assim, quem tiver oportunidade, pense o futebol em sala de aula. É, acho que ele conta muito da história do, do Brasil e ele pode explicar muita coisa e pode
1: enriquecer a, a aula também. Não só do Brasil, mas como no mundo, né? A gente tem bastante questões é, sociais ao redor do mundo que estão estritamente ligadas com o futebol. A gente tem a questão Sim. da um exemplo prático disso, um exemplo grande e gritante na nossa cara é o Barcelona, a Catalunha e a separação. Que eles que reivindicam há tantos e tantos anos.
3: Exatamente.
2: E só para usar de novo essa frase, né? Que tá na nossa capa do Twitter, o nosso grande paraibano autor de Fogo Morto, os do Rego, o conhecimento do Brasil passa pelo futebol. E a gente se respaldando em José Lins do Rego, Acho que a gente não vai ter...
0: Muito coisa. bem <risos> Então, é, acho, é com enorme prazer que eu coloco Que estamos encerrando aqui o nosso programa Como eu disse no programa passado E tendo passado o meu e-mail meu Não, o nosso e-mail para vocês é, é, A gente teria leitura de e-mails Mas acabamos... como A gente sabe que, a, que lá era o nosso episódio piloto e tudo mais mas ainda estamos abertos a receber né, é, é, perguntas, né, recomendações, críticas construtivas né, pelo e-mail, também pelo Twitter, né, é, arroba futebol nas entrelinhas, F nas entrelinhas, certo? É, porque nada, isso aqui nada mais nada menos que uma conversa, e estamos abertos a conversar, a ouvir vocês é, com todo respeito, certo? Então fica aqui o, os nossos agradecimentos certo, a todos os ouvintes do nosso episódio piloto. Isso aqueceu o nosso coração, deixou a gente de coração quentinho e cada vez mais inspirado para continuar esse projeto. Também gostaria de anunciar que, que estamos pensando em mais blocos né, nesse podcast. Blocos sobre táticas no geral, sobre figuras históricas dentro do futebol. É, tem muita coisa boa vindo por aí, certo? Queridos, vocês querem agradecer?
2: Eu quero. Quero agradecer todo mundo que ouviu aí. Queria agradecer meus grandes amigos, parceiros. Está sendo muito bom construir isso com vocês. Lucas Knaven, Felipe o Lucas Estela, obrigado. É, desejo a vocês um feliz ano novo. A todo mundo que está ouvindo. E 2021 traga vacina, impeachment do Bolsonaro. Muitas coisas boas Há muitas, Muito mais coisas boas Porque com vacina e impeachment é, 50% tá pago <risos> Desejo a vocês muita saúde Que essa virada de ano seja repleta De, de alegrias para todos E se cuidem Eu queria
1: agradecer a todo mundo que no, no, Nos está ouvindo, que nos ouve Que nos acompanha é, Reiterar o pedido do Estela Sigam-nos na, na, nas redes sociais Escrevam pra gente e a gente vai adorar ler o que vocês escreveram, pensar refletir em conjunto sobre aquilo que vocês escreveram para nós. E agradecer mais uma vez, assim como o João, a essa bancada maravilhosa de amigos. E Feliz Ano Novo para todos nós.
3: Eu faço das palavras de vocês as minhas. é Obrigado a todos. Feliz Ano Novo. E sigam a gente, conversem, porque a, gente... a intenção, acho que... A maior intenção é criar um espaço de discussão, de Enfim, então,
0: gostaria também de agradecer. Essa oportunidade aqui, como já colocamos em todos os programas, é uma grande oportunidade. Pra... Essa bancada é maravilhosa. Cada vez mais, fazendo isso, nos dá mais vontade de continuar. Né? Agradecer aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado para ouvir nós quatro. É, um grande abraço a todos, um grande encerramento de ano e um ótimo começo de ano, que 2021 traga ventos melhores, assim com muita luta nossa, certo? Não podemos deixar de fazer a oposição, estamos aí, certo? E também com muito futebol. Esse foi o episódio número um do Futebol nas Entrelinhas.